0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Esto es Cuarta Oportunidad. Bienvenidos a este podcast que tiene emisión en audio y en video como ya desde hace algunos episodios. Y me da muchísimo gusto la respuesta que hemos tenido de parte del público. Gracias por suscribirse, por descargarlo. Y hoy, saludo a John Sutcliffe. Hola, John, ¿cómo estás? Bien, bien. Ya no sé si le voy a Mickelson o a Brady
1: o a Bryson de Chamboy, y Aaron Rodgers, pero mientras, mientras Aaron hace sus matches de golf, los Packers quieren venir a la Basílica a rezarle a la Virgen.
0: Ah, caray. Oye, ¿fue cierto ese tuit que puso Tom Brady de dos campeones, un gran golfista, algo así, contra el compañero de Jeopardy, contra el sí, conductor de Jeopardy. Lo que pasa es que es negocio.
1: El 6 de julio van a jugar en, en Montana un match y fue como diciendo los buenos contra los malos. Entonces, si sí, es como Darth pues sí, Vader contra, contra Luke Skywalker, fue para vender pero me, sonó, match de con, golf.
0: Me, son, me sonó como, como contra el que no ha ganado nada. Este, este amigo, pues, ah, es conductor de Jeopardy, así, así me sonó. Mi señor Javier Trejo Garay, ¿cómo andas, Javier?
2: Hola, ha sido John, Mike, un gusto saludarles, bueno, pues en esta etapa de temporada baja, que es increíble, pero sigue habiendo muchísima información, y ya platicaremos lo de Aaron Rodgers, pero precisamente en estos eh, días, que en los que se ha hablado de jugadores que ya no quieren seguir con sus equipos, me acordé del gran Barry Sanders, ¿le pasó lo mismo? Él se tuvo que ir porque no logró
0: un cambio como él hubiera deseado. ¿no? Así es, y hay un dicho que jugadores de ese nivel terminan jugando donde quieren. Uh -huh. Miguel Pasquel, que tiene contactos a los más altos niveles, a quien me da mucho gusto saludar y felicitar por la entrevista que le hizo, y más ni menos que al patrón de los San Francisco 49ers, John Lynch. ¿Cómo estás, Miguel?
3: Muchas gracias, Hidro. Gusto en saludarte, John, Javo Pues sí, hablamos de Aaron Rodgers, y fíjate ahorita que dices se queda o se va, pues los momios los tienen como los Raiders, como el principal equipo para irse. Y atrásito están los Broncos de Denver. Si eres aficionado a estos equipos, mucho ojo, ¿eh? Porque no me sorprendería nada que en junio, principios de julio, pueda haber un cambio por él.
0: Muy bien. Hablaremos de los corebacks de primer año que tienen más presión. Y bueno, ahí, ahí tú tienes la versión de, de John Lynch, de lo que te dijo uh -huh. de Trey Lance. Pero, ¿con qué más te quedas de lo que te dijo John Lynch? Esto a manera de saludo.
3: Mira, Ciro, quiero empezar por eso, no por lo de, por lo de Trey Lance, porque ellos estaban 100% convencidos de que iban a ir por Trey Lance. No se especulaba que cambiaron por Mac Jones. Dijo, jamás pensamos en eso, estábamos convencidos. Fuimos a los tres workouts, al de, al, de, al de Justin Fields, al de Mac Jones y al de Trey Lance. Nos gustaron los tres, pero desde que vimos a Trey Lance, sabíamos que íbamos a ir, ¿no? Y por otro lado, las ganas que tiene San Francisco de venir a México, hubo una reciente encuesta donde salen los 49ers, ya sabemos, uno de los equipos más populares en México, detrás de Pittsburgh, detrás de Dallas, obviamente él dice, cuando se pueda, lo tenemos ya en el radar, no me sorprendería que los 49ers, cuando se puede, John, seguramente tú haces esa información, cuando se pueda, sí. que esperamos para, la, para el próximo año, o sea, es decir, para el 2022, los 49ers puedan estar en el Estadio Azteca es, una, es sí. algo que me dijo, ya estamos trabajando sobre eso y nos encanta bueno. estar enfrente, a, a, sobre nuestros miles de aficionados
1: Mira, bueno. yo, de, yo de eso les puedo decir que hay una empresa que se llama Wasserman, que es muy importante, le hizo un estudio a los 49ers, eh, y sé que estaban preocupados de, oye, cómo le hacemos para lo que hicieron los patriotas para recuperar fans, el partido que se canceló confirmado era San Francisco en Arizona, si se fijan Arizona ahorita no está yendo a Inglaterra. Entonces, si todo sale acorde a plan, para el 2022 será Arizona recibiendo a San Francisco en el Azteca y también sé que cualquier partido que se juegue en México será en Monday Night. El lunes es un día que a la Secretaría de Turismo le interesa mucho vender México. Entonces, eh, cuadra todo lo que, dice, eh, lo que dices, Miguel. Va a ser Arizona, San Francisco en el 2022. Eso es lo que quieren no lo pudieron hacer y ahora van a tener que aguantar ese partido. El hecho de que no vaya a Arizona a pagar su fecha de, de Super Bowl a Inglaterra, creo que nos dice mucho.
0: Pues eh, San Francisco tiene una gran base en eh, territorio mexicano, eso es indiscutible. Bueno, vamos a entrarle al primer tema, porque tal parece, Javier, que cada semana o cada mes tenemos al menos a un jugador superestelar que quiere dejar a su equipo. Y ahora el que dio la nota fue Julio Jones, se lo confesó a Shannon Sharp. Yo no sé si sabía que estaba al aire cuando lo estaba entrevistando con el altavoz Shannon Sharp en un programa en vivo. ¿Qué te parece?
2: Me parece una noticia que me sorprende porque quizá Julio Jones es un gran receptor. Durante varios años estuvo calificado como el mejor receptor de la NFL. Hoy quizá no lo es y lo podemos discutir, pero me sorprende un poco porque no sabía de esa inconformidad de seguir con un equipo como Atlanta, pero lo que sí me sorprende un poco, Ciro, es que se ha venido reproduciendo cada vez más este tipo de manifestaciones, desde LeVion Bell, ¿no? Cuando dijo, prefiero no jugar a seguir con Pitzer, lo de Aaron Rodgers, lo de, de Sean Watson, que bueno, él tiene problemas más graves ahorita que tratar de cambiarse de equipo,
0: lo de Wilson? Russell Wilson,
2: que lo, como que lo dejó entrever, es decir, jugadores importantes que se sienten con la capacidad por su, su talento, su calidad, de poder exigir un cambio. Eso está muy bien, qué bueno que se puedan ir, pero me parece que también está sentando un precedente, Ciro, porque hay contratos que están buscando la forma de liberarse de ellos y eso está poniendo en predicamentos a la NFL. Pero está interesante lo de Julio Jones, que podría llegar a un equipo para jugar quizá un par de años más. Ciro.
0: Un par de años más. ¿Qué tanto tiempo más lo ven a, al máximo nivel, Miguel Jones?
3: Yo, honestamente, es que el nivel lo tiene, el problema es que si, hay que ver las temporadas anteriores, sobre todo la pasada, jugó solamente nueve partidos, solamente tres touchdowns, me queda claro que cuando está sano es de los mejores receptores de la liga, pero se dice, se rumora que hay equipos que están dispuestos a cambiar una primera ronda, no me sorprendería que Indianapolis los Titans estén ofreciendo eso, yo jamás ofrecería una primera ronda por Julio Jones me queda claro que el talento lo tiene simplemente la cuestión física, la cuestión de salud, es lo que tengo mis dudas. Entonces, yo máximo ofrecería una segunda ronda
0: y hasta ahí. No le pegarías, John, una, una llamada, si eres Julio Jones, a Aaron Rodgers y decirle, oye, maestro, a donde tú vayas, yo voy y la armamos sí, sí, me imagino a Gruden organizando todo para
1: que le salga no, no, todo no, perfecto. No.
0: Tú, tú todo lo quieres para los Raiders no, bueno, resulta. a ver, lo lógico
1: es San Francisco, New England o los Ravens, pero aquí hay un tema muy interesante, siempre que Julio ha hecho berrinche el dueño Arthur Blank le apoyó, porque no es la primera vez que hablaba de una extensión de contrato hay un nuevo gerente Arthur, este Arthur Smith es el nuevo head coach, pero hay algo bien importante ok, él le pagan 15 millones de dólares, pero si Atlanta lo aguante este año la próxima temporada el tope salarial va a subir como 30 millones de dólares, y él luego va a entrar los derechos de televisión entonces si Atlanta encuentra la manera de, 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 de aguantarlo esta temporada, ya el tope salarial se los va a permitir, entonces yo no estoy tan seguro que lo van a cambiar, lo que sí ha cambiado es que Arthur Blank, de lo que he leído, está fúrico, porque le dijo, Julio Cualquier berrinche siempre te ha pagado, siempre te ha apoyado y ahora me sales que te quieres ir de aquí. No es tan fácil. Y algo bien importante, no habría nada hasta el primero de junio como al Aaron claro. Rogers.
0: Sí. No hay nada Oye. que
1: pueda darse hasta la próxima semana.
0: Si, si algo hacía que Atlanta fuera, Javier, apetecible, era la idea de ver a Julio Jones con Calvin Ridley y con uh -huh. Kyle Pitts, la primera selección de draft. Pero si, si se va Julio Jones, pierdes a tu principal arma. Pero dice John, eh, el tema del tope salarial, ¿es, ¿es un tema de dinero este de Julio Jones? Porque ¿Sí? a sanon Sharp le dijo, quiero ir a un lugar donde pueda ganar, si es ese el argumento es que entonces está descartando a Atlanta por eso porque no lo ve como contendiente entonces que se vaya a los Ravens
2: <risa> no bueno, no, bueno eh, eh, ver, ser? entiendo esa parte entiendo esa parte porque de hecho lo de, de Sean Watson por ejemplo va por ahí no otros jugadores que han buscado su salida ha sido por ahí eh, yo creo que no se sé, descarta el tema económico pero entiendo que hay jugadores que llegan ya a un nivel tan importante que saben que se está acabando su carrera y necesitan Demostrar que pueden ganar algo. Creo que es el caso de Julio Jones, pero cuando, cuando sales o cuando sales al mercado, no estás tan seguro de qué equipo va a apostar por ti. Porque, por ejemplo, ¿qué tal Denver? Denver le vendría muy bien, un Julio Jones, ya sea así. Perdón si se queda Terry Viswader con Jerry Judy como el, el otro receptor. Podría venirle muy bien, pero Denver no está para competir y ganar un Super Bowl en los próximos años. Entonces, es un arma de dos filos. No está tan fácil llegar a jugar al equipo que quieres. Esa es otra que tiene que considerar Julio Jones, ¿no? Pero,
3: sí. Pero, pero a ver, es que eso, sí, él claramente él quiere ganar, él quiere ser campeón. Mm. Son pocas las opciones, los equipos que realmente le pueden pagar, porque prom promedio, él es el segundo mejor receptor pagado detrás de andre Hopkins, con promedio, que quede claro, ¿eh? Este, entonces yo te digo, yo veo sin, sin, a, a Indianapolis o a Tennessee, tienen tope salarial, tienen sólidos equipos, no estoy diciendo que van a ser contendientes, van a ganar el Super Bowl, pero contendientes para ganar la división, sí, seguramente de ahí va a salir el campeón de esa división, entonces yo los voy encajando uno de esos dos equipos, Tennessee o Indianapolis, porque veo difícil otro equipo que
1: realmente sea contendiente serio contendiente y que le pueda pagar lo que, lo que está ganando
0: también bueno, se habla es...
1: que, que, que los patriotas podrían mandar este Kenil Harry y unos picks, ¿no? Pero no, está de acuerdo,
3: John, que New England ahorita no te ofrece mucho con Cam Newton para
2: no, hacer un no, no, yo... contenido. Sí, exacto. exacto. Yo,
1: para mí, este Entonces, es, es un Jones tema de ahí, tope Londres. salarial. Si Atlanta logra aguantarlo, lo van a aguantar un año más porque ya el año que entra pueden pagar. Yo sí creo que es una situación de, ¿Sí? de que es el ¿De tope dinero? salarial y Julio Jones dijo algo que, que, que se le salió. No, yo creo que todo el mundo quiere ganar, pero lo han tratado, yo insisto, Arthur Blank le ha, de, le ha dado todo lo que ha querido, sí. malagradecido el Julio Jones, la verdad. Bueno, pero, sí. A ver, una Oye. pregunta, perdón,
3: si lo por... él ya dijo, él ya dijo, yo no quiero seguir en Atlanta, ya lo dijo. Bueno, yo
0: honestamente. I win, dijo, quiero ganar.
3: muy difícil que siga en Atlanta después de las declaraciones que casi eran hace unos días.
0: Exactamente, sí, ahora eh, en este sentido, Julio Jones, pues eh, se, se metió ya en este tema, y bueno, tiende a hacer esto como que una, una constante en los receptores abiertos, ¿no? Eh, demas, demasiado, demasiadas personalidades complicadas, por no decir que divas. Y hablando del tema, Aaron Rodgers volvió a ser tema de conversación porque le dio una entrevista a Kenny Main en Sports Center, que la verdad estuvo muy divertida. Buenísimo. Especialmente por la rúbrica. Yo la sigo viendo y cada vez me parece más divertida. Aaron Rodgers, con mi situación, nunca se ha tratado de la selección de draft, elegir a Jordan amo a Jordan, es un gran chico, nos divertimos trabajando juntos, amo el grupo de coaches, a mis compañeros, a la afición de Green Bay, han sido 16 años increíbles, es simplemente acerca de una filosofía y quizá olvidar que se trata de la gente la que hace que se muevan las cosas, se trata de carácter, de cultura, de hacer las cosas del modo correcto, como siempre hay mucho entre líneas que interpretar de lo que dice Aaron Rodgers, yo aquí John te preguntaría, Qué extraes de nuevo de lo que le dijo a Kenny May en el Sports Center? Que
1: el problema de Aaron Rodgers es con este Brian Goodenough. Eso es a lo, lo que me gerente. han dicho. Él, tra él trae un pleito directo con el gerente general. La filosofía de cómo estás guiando este equipo y las decisiones que has tomado en los últimos años, yo no estoy de acuerdo. Por eso ya no quiero estar aquí. Si por algo no estuvieras tú aquí, el grupo, el coach, todos. Todos estamos con una finalidad de ganar. El problema es que tú no lo sabes guiar. Ese es el mensaje que mandó Aaron Rodgers.
0: Pues sí, pero el día que seas gerente, entonces diseña sí, el sí, equipo sí, sí. a tu gusto, ¿no? Toda yo no me estoy diciendo oh, que eso fue lo que dijo Aaron, bueno, ¿eh? No, no, yo, yo, te estoy, yo estoy respondiendo a esa interpretación, no, 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 no ni siquiera Rodgers, ¿no? Pero bueno, sí, en este caso sería él. Pero tú qué extraes, Javier. A mí me, me llama mucho la atención lo que dice y lo que no dice. Porque dice no, la institución, uh -huh. los compañeros, los coaches, la afición. Y ahí se quedó. O sea, jamás involucró a la dirigencia. Y por ahí es el, el rollo, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Sí, y ahí, está, ahí está el tema. Y ahí coincido plenamente con John. Como que es un mensaje sin mencionarlo. Sabemos para quién es la, esa dedicatoria de ese mensaje. Porque se expresa bien, habla de la afición, de sus compañeros, del staff de cocheo. O sea, todo es una maravilla. Solamente evitó mencionar a una parte muy importante del equipo como es la directiva y su gerente general. Eh, lo que sí eh, también percibo dentro de todo esto es que más bien tengo una duda. ¿Hasta dónde será capaz Aaron Rodgers de hacerle manita de puerco al equipo, de forzarlos y, y no sé si en algún momento acabe echándose ya se fue. Para atrás? Yo no ya sé. Él, eso es lo que tú sabes, John. De, de verdad, ya no va a regresar ¿Se van a aplicar multas y multas y él seguirá en su afán de no volver? O sea, no sé, me parece que, que tiene un límite, ¿no?
3: Es que no, no para mí no hace, no hace sentido que hagas esas declaraciones al equipo y regreses. ¿Cómo quedas regresando? yo no hablo, que que... equipo, hablo, no hablo mal del equipo, al contrario, no hablo mal del equipo, al contrario. pero claramente está, injusto, claramente está disgusto, claramente está disgusto. Y me acuerdo, John, que tú hace, antes de que salga toda esta noticia lo habías mencionado, a mí es algo, y, y, y de aquí se deriva todo. A mí hay una inf, infidelidad de parte de los Packers con Aaron Rodgers. Ayer estaba escuchando a Alex Smith una entrevista que le hicieron, y le preguntó, y, y recuerdo cuando el coach Andy Rich se acercó con él y le dijo: Oye, quiero que sepas que cuando escogieron a Pat Holmes, que queremos ir por esta dirección, y nuestra intención es seleccionar a un coreback para que en uno o dos temporadas ya sea el coreback titular.
0: Que eso es muy que... normal, Miguel. ¿Mande? Eso es muy normal.
3: ¿Cuántos corebacks claro,
0: ¿Cuántos, pero... ¿cuántos le trajeron a Tom Brady? ¿Y cómo respondía? No, no, con anillos digo, de Super Bowl, claro. Es,
3: es lo que estoy diciendo, es exactamente ah, lo bueno, que deben hacer, pero bueno. al parecer los paques no hicieron eso con Aaron Rodgers y en vez de seleccionar algún receptor, un buen ala cerrada, que había muy buenos disponibles, fueron con Jordan Love, un coreback que probó muy poco un colegial que realmente lo poco que hemos visto en, en la sí. no, 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 no tiene todavía lo suficiente para hacer un corba titular en la NFL cuando, y, y desde entonces Aaron Rodgers tiene un récord de 26 ganados y 6 perdidos en temporada regular claro, pues de eso se trata faltado, le ha faltado llegar al Super Bowl pero estoy seguro que, lo si, que eso pasa, se, si hubiera mejorado hubiera llegado al un Super Bowl
1: lo que pasa es que cuando llegó cuando estaba Favre, estaba Aaron Rodgers y algo que, que molestó a Aaron según se me ha platicado, decir, tu filosofía de decisiones cuando la gente vea lo malo que es Jordan Love a ver, que no tiene con qué decir. ser titular. No, esa es la parte que a mí me han dicho que el año Está pasado bueno. dijo, oye, yo ya fui MVP, ya tomé ciertas decisiones y ve las tuyas. Y algo también bien importante que en su momento se va a saber, cuando Aaron Rodgers fue a ver al gerente y le dijo, ok, vamos a renegociar mi contrato. ¿Quieren que me quede? Yo quiero tener seguridad, denme un nuevo contrato, mándenme un mensaje. Y el gerente le dijo, no, te vas a quedar como estás. Y eso fue
0: lo que reventó el tema. ¿eh? Porque... Bueno, ahí te va. Yo, yo tengo una cosa que decir de cada, de cada tema que has puesto sobre la mesa. Porque ahora resulta que también es el tema de un nuevo contrato que alguna vez quiso. Porque todos quieren tener injerencia en las decisiones, como Tom Brady. Pero uh -huh. nadie se quiere bajar el sueldo como Tom Brady lo ha hecho desde hace un buen rato para mantener el núcleo de jugadores. Uh -huh. Entonces, por lo visto, tampoco estaba dispuesto Aaron Rodgers a ese tema. A mí hay algo que me sigue cayendo de peso, porque es muy normal, y le pasó a Elway, le pasó a Marino, le pasó a Tom Brady, le pasó a Peyton Manning, que cuando te acercas a cierta edad, después de los 35, el equipo tiene que empezar a buscar por su futuro y tiene que empezar a tener un plan en caso de que tú no estés o que decidas retirarte. Y eso le ha pasado a todos, a los mejores de la historia. Si hoy te cae de peso Aaron Rodgers, creo que te estás excediendo, creo que sí. estás exagerando. Y por otro lado, quería también exponer el tema de Jordan no porque nadie habla de él. Ok, es malísimo. Seguramente, si lo echas al ruedo la próxima temporada, el contraste con el MVP de la temporada, pues va a salir perdiendo. ¿Quién no saldría perdiendo? ¿Pero en qué posición en le escogiste también? Eh, por eso está bien. Pero el que pongas va a salir perdiendo con una campaña de MVP que tuvo Aaron Rodgers. ¿Quién piensa en este chavo? ¿Quién piensa en el desarrollo de este jugador, que va a entrar con una presión brutal, seguramente como titular, la próxima temporada? No, a me, gustaría escucharlos, a me gustaría escucharlos con, con una conclusión del tema de unos 30 segundos, un poquito más. Comienzo contigo, Javier, y damos la vuelta con Miguel y luego con John para luego ir a mensajes y pasar a otro tema. Venga, Javier.
2: Yo creo que hay un poco, sí, y coincido contigo ahí, Ciro, hay un poco de arrogancia, ¿no?, de decir por qué buscas a alguien cuando yo estoy aquí, pero lo dijiste perfectamente bien, necesitas tener a alguien. Creo que fue parte, él, él dice que no es el caso de Jordan Love, sino fue la forma en que eligieron a Jordan Love el que acabó molestándole. Pero evidentemente el tener a algún jugador, a alguien que te pudiera eventualmente competir el puesto, es lo que molesta, porque tácitamente implica que ya no están confiando en ti. Y creo que es lo que le dolió, el que sintiera que el equipo ya no confía en él y mira la forma que respondió. Queda claro que sigues jugando un gran nivel, aunque no sabemos cuánto tiempo más va a seguir jugando así.
3: venga Michael. Yo estoy 100% de acuerdo con Javo. Para mí esto es 100% por la selección de Jordan Love. Creo que el contrato tiene que ver muy poco. Al final es de los mejores corebacks pagados. Pero cuando todavía tienes el talento suficiente para tres o cuatro temporadas hace un año... Pues claramente no tienes por qué seleccionar a un Cueva que te va a suplir pero sí puedes seleccionar a un receptor que jamás le han dado un receptor en primera ronda desde que Aaron Rodgers es titular, digo tiene a Levant Adams, tiene un muy, muy buen juego terrestre, pero Levant Adams no fue primera ronda, junto con Davant Adams y un buen receptor creo que esta ofensiva pudo haber ido más lejos es decir, al Super Bowl, mi conclusión es de que esta actitud de Aaron Rodgers es por
1: la selección de Jordan Love Sí. A, mí, a mí lo sí. que me dijeron fue la frase, he lost trust, perdió confianza. Entonces yo creo que no nomás el Jordan Love, son una serie de cosas que se fueron perdiendo. Y algo bien importante, hablamos de lo de Julio Jones. Con Julio Jones van con Arthur Blank y le dicen, patrón, ¿qué quiere hacer? Este cuate se quiere ir. En Green Bay no hay un patrón, patrón, no hay un dueño. Es, sí. es un grupo de, de directivos. Entonces, entonces no es como si Pueden ir con el dueño y decirle, oye, traemos rollos con el gerente, se nos quiere ir Aaron Rodgers, ¿qué quiere hacer? Ellos mismos son patrones. Entonces, yo creo que también es parte de la frustración que tiene Aaron Rodgers. Yo sigo pensando que va a ser Raider o va a ser Bronco. Y si le vas a los Packers, sorry.
0: ¿Te imaginas si Tom Brady se hubiera montado en su macho así a lo Aaron Rodgers? A los 37. Pero, igualito? pero, pero, pero don Roberto Kraft estaría ahí tratando de... no. Pues sí, vale. por eso. Pero, pero en algún momento entró en razón y, y, y eso es lo que siento que no le está pasando a Aaron Rodgers, que va a estar difícil que encuentre un equipo tan sólido sí, sí. todas sus líneas. Pero te habla de lo frustrado. Candidato que está, que está. inmediato para ser de playoffs y, y campeón como hoy lo es Green Bay. Entonces creo que es un perder perder porque a donde vaya va a tener que ese equipo pagar con un montón de selecciones colegiales. Y mientras tanto, Rogers, pues no fue a los entrenamientos voluntarios. ¿Dónde anda de vacaciones? Hawái. Está, Hawái. Está, oh, Hawái. Hombre.
3: Me está pasando. Hablando es de
1: Lulaula.
0: <risa> Una piña colada y... este... Pues por cierto, ya se va a casar. Pasándola mal. Este este, en el Hula Hula. Entonces bueno, déjalo pues, disfrutar. Billete le sobra a Aaron Rodgers. Bueno, un buen tema para regresar, un estupendo tema, porque como ustedes saben, hay quarterbacks de primer año, cinco de primera ronda, y yo les quiero preguntar a mis compañeros cuál entrará a la próxima campaña con más presión. Y hay argumentos sólidos, yo creo que para cada uno de ellos. Regresamos, esto es cuarta oportunidad. ¡No! Seguimos con ustedes. Esto es Cuarta Oportunidad con John Sutcliffe, Javier Trejo Garay y Miguel Pasquel. Soy Ciro Procuna. Gracias por descargar este podcast y por vernos también en nuestro canal de YouTube. ¿Qué coreback de primer año entrará a su temporada de novato Miguel Pasquel con más presión?
3: Mira Ciro, veo pocos, o sea, pocos corebacks que probable sean titulares en la semana uno. El que creo que va a ser y tiene todo el talento para hacerlo es Justin Fields. Enfrente tienes a Andy Dalton y tienes a Nick Foles. Claramente para mí esos dos quarterbacks son backups Entonces yo creo que Justin Fields llega con la mayor presión a un equipo que está realmente urgido de un buen mariscal de campo, que hace muchos años no lo ha tenido. Ha tenido buena defensiva, ha tenido buenos receptores, pero el talón de Aquiles de los Bears ha sido la posición más importante. Justin Fields para mí llega como el favorito para ser el quarterback número uno. Y una vez que empiece la temporada si no está Aaron Rodgers, ¡ojo! porque esa división puede ser de Chicago.
0: Ok, entonces para ti el que tiene más presión es Justin Fields. Correcto. Llega un equipo que estuvo en playoffs, como dijo, como dijo el clásico, haiga sido como haiga sido. Mm -hmm. Este equipo, Javier, se metió a playoffs. ¿Coincides con Justin Fields o piensas que hay otro?
2: Mira, eh, alrededor de Trevor Lawrence, por ejemplo, creo que hay mucha expectación. Eh, entendiendo que cuando llegas al peor equipo de la temporada, como que uh -huh. pocos esperan que cargues al equipo y que puedas tener una, una temporada ganadora pero, ojo que en el tema de lo que se ha hablado de, de los récords que impuso de las marcas casi perfectas que logró con Clemson, porque llega ahora un equipo con un nuevo entrenador con una nueva filosofía, con un equipo que pretende ser ganador, pero no va a tener ojo, el mismo talento no va a estar tan arropado como si sí lo estaba en el equipo de Clemson, yo creo que lo de Trevor Lawrence también va a llegar con presión, tal y como les ha pasado a muchos mariscales de campo, que llegan evidentemente los mejores a los peores equipos así es el draft cuando acabas eligiendo jugadores, me parece que tendrá su, su grado de presión eh, Trevor Lawrence, y lo de Trey Lance es otra cosa, no va a iniciar como titular uh -huh. pero ese, ese va a ser un fiasco ya lo veremos, ya lo platicaremos
1: <risa>
0: oye Javier, nada no más una pregunta lo de Trevor Lawrence, dices que es el que va a entrar con más presión. ¿Le ayuda o le incrementa la presión la presencia de Tim Tebow? Que ya vimos que aparece en todos los noticieros. Si no estuviera Tebow, sería la misma atención. Es el Jorge ayuda? Campos el de la Volpe. Sí, yo, yo,
2: yo creo que sí le quito, le, le, jala, le jala la marca, ¿no? En términos futbolísticos, diríamos que le jala un poco la marca. Y, y, y yo creo que eso está bien para él. Eso, eso me parece que es bueno porque se habla más de nuestro, todavía hace poco, excompañero en ESPN, eh, Tim Tebow. Y yo creo que eso es bueno, por un lado, creo que está bien. ¿Cuánto va a aportar eh, al equipo Tim Tebow? Me parece que muy poco, pero eso ayuda,
0: eso ayuda a distraer
2: un poco ayuda. el reflector, ¿no? Sientes
0: que le ayuda. Ok, bueno, yo, yo creo que también le puede perjudicar porque creo que las miradas se van con Tebow cuando tendrían que estar completamente volcados en desarrollar a Trevor Lawrence. Creo que el, el nivel de presión a Trevor Lawrence va más bien porque el listón está puesto en un talento generacional sí, a lo, sí, Elway, sí. Locke, sí. Peyton Manning, O Tal sea, cual. ahí es donde le están poniendo el, el listón a Trevor Lawrence. John, ¿cuál de los quarterbacks de primer año entrará con más presión a su temporada de novato?
1: Para mí es Trey Lance, en una liga donde copias lo que le funciona al vecino, bueno. Todo el mundo está buscando el próximo Pat Mahomes. Obviamente, a ver, que Garápolo comience. Si hicieron todos los movimientos los 49ers de subirse, es porque saben que Garápolo no les aguantaba. Y si en algún momento dado ven señales que Trey Lance es realmente lo que esperan, hasta Garápolo, por tope salarial, tienes que encontrar la manera de, de deshacerte de él. Yo creo que por lo que hizo San Francisco y el pick tan sorpresivo, este chavo jugó un partido en la pandemia. Sí. Van a estar encima de él, pero hasta en la pretemporada, es decir, necesitas ver señales que te digan que tu decisión fue buena. Aunque tengas de pararrayos a Garápolo, para mí, por mucho el más presionado va a ser Trey Lance, aunque juegue poquitito,
0: poquitito, tienes que ver, como no ha jugado, todo el mundo quiere uh -huh. ver por qué se la rifó Lynch con este cuate. Claro, este es un gran tema, Michael, tocados de hablar con Lynch, ¿coincides con John? O
3: sea, si hablamos del primer año, no porque claramente no, no, eh, no va a jugar. A menos que, como estamos acostumbrados a ver, año tras año se lastime Jimmy Garapolo. Pero yo creo que Trey Lance no me extrañaría nada que hasta esté dos años detrás de este sistema. Para mí, Carl Sanacán es de, la, la, de las mentes más brillantes de la cuestión ofensiva. Pero claramente Trey Lance no está listo. Viene de jugar de una división 2. La temporada pasada sí. solo jugó un juego mínimo tienes que dar una temporada y probablemente dos si me dices al final de, de su carrera te diría que sí no por lo que hizo San Francisco por lo que cambió para tomarlo pero para esta primera temporada no creo que vaya Oye, a participar
1: Ma, eh, dos pero...
0: años dos años con la cachucha tomando notas en la banca cuando ¿Sí? pagó lo que pagó San Francisco no creo por él. Yo, no, no creo. Para Dale, entonces
1: Javi. ya San Francisco se le fue la ventana no pero, yo, a ver, mínimo, sí, mínimo estoy mínimo estoy diciendo uno eh pero,
0: mínimo.
3: No, no, pero...
1: Trey Lance no puede empezar la próxima temporada. ¿Se no ¿Te acuerdan de mí? No está listo. Cuando juegue hasta en la pretemporada tres pases, lo vas a ver en Sports Center todos los análisis, porque todo mundo dice ¿por qué fueron por él? Tenemos claro. que verlo. O sea, yo sí creo que Trey Lance trae por mucho la gran presión. Sí, Trevor Lawrence. Trevor Lawrence tiene que demostrar que es un fuera de serie, como de su generación, como fue en su momento cuando llegó Andrew Luck. Pero para mí, Trey Lance la tiene encima, sí, encima y encima por lo que hizo San Francisco para obtenerla la tiene muy
2: complicada, pero además eh, la forma, el, el sistema de juego con el que podrías jugar con Jimmy G y la forma que vas a jugar con, con Trey Lance es distinto, no es, no es lo mismo para un liniero ofensivo, por ejemplo el saber que tienes detrás de, uh, de, de ti a, a Jimmy G que tener, quién sabe dónde, a Trey Lance dónde de, de, protejo y ese es un tema importante. No, juega, no van a jugar igual. Yo creo que Trey Lance va a ser el gran petardo ¿eh? de esta no, selección. Estamos de
3: eso. Yo nomás, ya, ya lo hemos platicado. La última vez que, que Shanahan tuvo un quarterback similar, similar que quede claro, a Trey Lance, similar me refiero por la versatilidad, porque es algo que John Lynch me comentó, la versatilidad de Trey Lance, amigo, el John me Lynch. gusta mucho. Fue Robert, Robert Griffin ¿Y qué pasó esa temporada? Uh -huh. Washington ganó la división.
0: Fueron Pero se acabaron con Robingrías. Hicieron terrestres. pedazos.
3: Es algo que te ofrece adicional a que pasando es mejor quarterback Trey Lance que Robin Griffin tercero. Entonces a mí no me extrañaría nada, 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 absolutamente nada que este equipo sea un equipo exitoso y que lleguen a ganar un anillo con Trey Lance de
0: quarterback. Wow. una cosa Hombre, yo les digo la verdad, cada uno de los argumentos que me dicen de los tres que escogieron son muy sólidos y yo agregaría otros elementos. Eh, de Justin Fields decías, Michael, yo diría que también tiene mucha presión porque él le tiene que salvar la chamba al entrenador en jefe y al gerente general. O sea, de verdad, están en la rayita esos dos personajes después de las decisiones que tomaron. El gerente general en primer término, que fue el que tomó a Mitchell Trubisky. Por eso van a poner moral. a Andy Dalton en no principio,
1: lo ya verás. Van por eso, a poner por eso. a Andy Dalton.
0: Pero yo creo que Justin Fields tiene presión también por eso. Estoy de acuerdo con lo que decían de Trey Lance. Estoy de acuerdo con Javier, con lo que mencionó de Trevor Lawrence. ¿Y por qué no me dijeron Mac Jones? Porque Mac Jones no llega a los patriotas a llenar los zapatos no. de Cam Newton. Llega a llenar los zapatos de Tom Brady, Javier. Sí, sí,
2: y me resulta interesante porque sí es un mariscal de campo que podría tener un estilo más o menos similar a la forma que le gusta de jugar de Bill Belichick. Creo que eso es muy bueno, por supuesto, y además considerando al coordinador ofensivo que va a tener, que es un hombre que conoce también la forma de jugar de Bill Belichick. Me parece que sí es una muy buena opción, pero creo que va a estar más arropados. Es, es decir, tener como mentor a Bill Belichick, con toda la presión que pueda suponer, tratar de suplir esos zapatotes, tener a Bill Belichick como mentor, imagínate qué lujo eh, tener pero,
1: a ese head coach. Pero ya llega de Nick Saban. ¿no? Entonces, yo creo que la transición menos complicada al profesionalismo es llegar de Nick Saban a Belichick. Es decir, estos señores hablan todo el tiempo, y yo creo que creo que a Cam le van a decir cállese, el chavito va a ser el titular ¿eh? sí, imagínense que dicen que este chavo es tan inteligente que le encantaba Saben, cambiar jugadas, se aprendía todo de memoria es totalmente al revés de Cam Newton, yo creo que él va claro. a acabar siendo titular muy pero muy pronto man. sabes que John, hay que estar atentos porque así
3: que recuerdo últimamente últimamente me refiero, no ha habido un coreback exitoso de colegial al NFL que haya jugado en Ohio State en Alabama.
0: Eso estaba pensando eso
3: o sea, estaba pensando. Y si vemos el talento con el que jugó Justin Fields y con, con el que jugó Matt Jones, claramente sí, no sí. lo van a tener en la NFL. Entonces yo tengo mis dudas hasta, hasta no ver no creer y algo que, ojo también ¿eh? cuando le hacen la llamada a Justin Fields pues no es la emoción que todos los quarterbacks normalmente brindan se veía molesto, se veía como disgustado
1: porque él pensaba bueno, que eran porque se le fue el billete de los primeros Claro, lugares. pero ¿sabes a quién
3: me recuerda? a Dwayne Haskins. Fue la mismita actitud que Dwayne Haskins demostró cuando Washington la habló. Él pensaba que iba a ir a Nueva York en el número 6. Claramente no fue el caso. Fue en el número 15 a Washington y fue un fiasco total con ese equipo. Veamos si Justin Fields no tiene ese mismo problema. Creo que es más talentoso que Dwayne Haskins. Dwayne Haskins venía una temporada de 50 touchdowns. Pero regreso al tema. no Un quarterback exitoso en la NFL de Ohio State o Alabama recientemente no lo hemos visto.
1: Yo te voy bueno, a decir... Nomás para, por último comentario, para mí el coreback que tendrá la mayor presión de todos en la NFL.
0: Tua. También. Tua claro, en sí, Miami. ¿Corresponde
1: con los delfines Tua, o todo lo que ha armado Coach Flores, se le viene para abajo, ¿eh? Porque ya no Fíjate, está Fitzpatrick. Ahora sí, Baby Yoda, llegó
0: el momento que madures. Y estás hablando de un coreback de segunda temporada, sí, en sí, cuya sí, primera sí. campaña no tuvo una pretemporada normal, no tuvo juegos durante el mes de agosto, y ahora entra su segundo año y ya le estás pidiendo que marque la diferencia. Ya no está en Gloria para cuidarlo, ¿eh? ¿Cómo han cambiado los tiempos? No, no estoy de acuerdo, pero han cambiado mucho los tiempos. A sí. todos nos tocó ver la NFL en la que era normal de que pues, tomas el quarterback de primera ronda. A ver, aquí tiene usted su tablita, sus hojas, su plan de juego, su chicharito, su gorra, tome nota y aprenda del más picudo. Aprenda del más ah, veterano. Eso ya no y, va a y les ocurrir. les voy a platicar otra que me acaban de
1: contar ayer que puede ser un, un tema. Los jugadores de la NFL no se quieren vacunar. Me estaban diciendo es? que en los Raiders solamente como el 25% de los jugadores se han vacunado. El jugador de la NFL dice que la vacuna no es necesaria, que ellos son atletas. Entonces se los paso porque... Puede ser tema, con eso de que quieren estadio al 100%, si la cancha no están todos vacunados. Ese fue el tip que me pasaron ayer. Me dice, John, el jugador de NFL no se quiere vacunar y en su gran mayoría no se ha vacunado. Nomás lo paso porque... Que se sienten?
0: Que, ¿Indestructibles que ser, o
1: qué? Pues fíjate que piensan que... Que, que, que les puede hacer más daño que bien. Y yo creo que a veces también falta de educación y de información, conocimiento, información. Pero, pero creo que va a ser un tema. Así me dijeron, los Raiders van a seguir entrenando. O sea ¿se cuál lo de Tier 1, 2, 3, 4? Ya sabes que el brazalete y entre... mientras no te vacunes, no puedes pues... volver a la normalidad. Entonces se los digo porque sé que es un tema con, con el sindicato que están hablando. Por eso, cuando el de los Bills dijo, si no te vacunas, lo cortaré. Es un tema muy delicado que creo que va a estallar antes que comience la temporada. Ahí, ahí, ahí se los paso como
0: tenebra. Perfecto. Bueno, de, de esos corebacks de presión, nadie habló de Zach Wilson, de los Jets de Nueva York, que llega auténticamente a un sitio que ha sido un cementerio bueno, de o sea... corebacks. La verdad. Es que si sí, lo a pero él bueno, se le da el bien.
3: pase.
1: Él tiene como un pase de... Sí. Entendemos dónde llegaste, no te preocupes.
0: Exacto, no, no sí, claro. <ríe> sí, 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 tiene vidas extra. Entonces, Llegale, bueno. exacto. exacto Exactamente. Vida Exactamente. Tú extra tranquilo, los relájate, ahí sí. te va la bendición y que te vaya muy bien. Bueno, y ya nos vamos. corriendo después, ¿no? <ríe> John, feliz viaje, John, te nos vas un rato, pero seguirás en cuarto por Aquí estaremos, ¿cierto?
1: aquí estaremos, ya falta poco para poder gritar Monday Night Football.
0: Perfecto. Que al igual, Javier, la
1: próxima semana estamos hablando que Aaron está en los Raiders. ¿eh?
0: Órale. Sí, Perfecto, primero de junio es un día te que uno. tenemos que tener uh -huh. muy, muy presente. Javier, qué gusto tenerte por acá. ¿Algo que se te haya quedado en el tintero?
2: No, nada más el gusto de compartir esta cuarta oportunidad tor, con ustedes. Tor, ¡Tá, ¡Tá! No me hagas enojar, John Sartre. Escuchado del salón. Te
0: me vas del salón. Dios. Se, se, se nos va y muy lejos se nos va. Bueno, Michael, gracias y felicidades vas, por empezar. John Chavo. Siempre es un gusto estar con ustedes aquí en Cuarta Oportunidad. Gracias por descargarlo, por eh, suscribirse, por dejar su comentario y por hacer este podcast uno de los más oídos, más descargados eh, semana a semana desde que nació hace apenas unas cuantas semanas. Aquí los esperamos muy pronto. Gracias y que la pasen bien. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.